0: Всем привет! С вами подкаст «Кант поймет» и я его ведущая Александра Московская. Хочу напомнить, что подкаст является частью проекта образования как лайфстайл». Проект подготовлен кураторским агентством Science.me и онлайн-университетом Skillbox. В рамках проекта мы говорим про самые важные актуальные проблематики в области современного образования. Следите за нашими новостями на сайте science.me.skillbox.ru, а также в наших соцсетях. А сегодня гостем нашего подкаста является Александр Маркович Эткин, профессор Европейского университета в Флоренции, кандидат психологических наук, доктор философии. Александр Маркович, добрый день.
1: Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
0: Мой первый вопрос, наверное, связан с тем, что у вас есть очень большой опыт в преподавании истории в разных вузах. В разных странах, и вообще мне кажется, что история это совершенно особая область гуманитарного знания. И ее преподавание, наверное, отличается, и тем более оно как-то зависит от той системы образования, которая сложилась исторически в разных странах. По вашему опыту, как отличается, и отличается ли преподавание истории?
1: У меня большой опыт преподавания а здесь многолетний, но не только история. Я вам сейчас тогда расскажу вкратце о своем преподавательском опыте, и вы поймете, что сравнивать будет непросто, но так получается, что я имею работу место жительства и многое другое каждые 8 лет. Значит, такие, такие циклы, значит. я, я Обычно цикл, кстати,
0: длится 7 лет, а у вас 8 а, Ну, 7 плюс 1 вообще,
1: да, это другая история, мы можем ее обсудить да, в другом да. контексте. Смотрите, значит, я преподавал примерно вот столько в Европейском университете в Петербурге. И там я преподавал историю политической мысли, интеллектуальную историю вот, и тоже культурную историю на факультете политических наук и социологии. Он такой был. Это замечательный университет, мы можем о нем подробно поговорить потом. Потом я переехал в Кембридж. Я выиграл по конкурсу работы в Кембридже на факультете, который по-русски, наверное, стоит переводить как факультет языков и культур. Я сделал там карьеру до полного профессора, тоже работал 8 лет. Мой титул был профессор русской литературы и истории культуры. А потом я переехал в Европейский университет во Флоренции, где э, я работаю на факультете истории. В общем, я считаю, что мой опыт – это очень ценный опыт выживания в разных разных академических средах. Вот именно что. Но при этом я, с одной стороны, продолжал заниматься, ну, всегда я занимался теми только тем, что мне интересно. с другой стороны, я тоже примерно с таким же ритмом менял специальные объекты своих исследований. Если уж говорить о ритмах, то я написал довольно много книг, и в среднем я публикую одну книгу каждые пять лет. Я рекомендую, конечно, всем всегда оставаться на своем месте всю жизнь. То есть вы рекомендуете
0: несколько другую траекторию, наоборот, от своей? Да, вот
1: так вот ездить всегда и все менять, это как бы утомительно. Но вот уже это обогащает человека. Но если про книги что более существенно, то, я думаю, книги должны писаться не слишком быстро и не слишком медленно.
0: Ну, как и все, наверное, в исследовательском таком опыте.
1: Ну, например, все если... должны писаться гораздо быстрее.
0: Книг же, она в определенной степени складывается потом из как раз наработанных. Да, на статье, все, поэтому... наверное,
1: так оно и есть.
0: Ну, а если все-таки возвращаться к вашему опыту преподавания, то как вам кажется преподавание там историй и тех дисциплин, которые у вас б... была там, возможность вести, она Как отличается в каждой из тех стран, в которых вы поработали, исходя из выстроенной образовательной системы?
1: Это вообще глубокий вопрос. На эту тему есть уже исследования. И мы как раз в Европейском университете во Флоренции мы довольно часто об этом говорим, потому что наша образовательная программа, она аспирантская. То есть мы принимаем людей уже с магистрскими дипломами. Как правило, по истории, но не обязательно. Могут быть тоже люди, получившие подготовку в социологии или филологии и так дальше.
0: А там нет преимущества, если человек закончил и был связан с историей как магистр и бакалавр, или это вообще никак не связано, важен только тот проект, с которым он приходит, как аспирант?
1: Ну, важны формальные критерии, то есть это должна быть магистрская степень, формально не указана какая. Должен быть проект диссертации по истории. Проект диссертации, как бы, он должен быть именно историческим, а не каким-то еще, допустим, предотлогическим. Но дальше мы, значит, смотрим на документы, и мы интервьюируем каждого кандидата. Получасовое интервью, как правило, очное, то есть люди приезжают к нам или бывает, что и по скайпу. Но поскольку люди со всей Европы, из разных, действительно, академических традиций, культур, одно дело германская традиция, другое дело, допустим, голландская или британская, или, или уже восточноевропейская, польская. греки или турки у нас тоже учатся. И украинцы у нас учатся. А раньше учились и русские. Об этом мы можем поговорить, да, если да, тебе да, интересно. Конечно. Я все расскажу. Конечно, мы сравниваем эти традиции. Уровень подготовки, даже не столько уровень, сколько качество подготовки в разных странах. Но есть еще такое наблюдение, что историки, как правило, пишут историю самих себя. Условно говоря, голландцы пишут голландскую историю, украинцы украинскую историю. Есть такие единицы, их вообще-то очень мало. Даже в нашей ну, системе космополитической этот университет принадлежит не, не одной стране. Он непосредственно подчиняется европейскому парламенту. И все равно, как правило, ну, условно говоря, процентов 90, наверное, проектов посвящены, значит, самим себе, своей собственной истории. Но бывает так, что, ну, например, украинка у нас одна пишет историю американской социальной науки, там, конца 19 века. Или еще вот подобное пересечение. И мы их очень приветствуем. И всякий раз жалеем, что их вообще-то мало. Но есть статистика, согласно которой... Американская академическая история наиболее космополитична, то есть на факультетах истории больших американских университетов, не обязательно а великих, но включая сюда и большие государственные университеты штатов, типа 60 историков изучают истории других народов, только 40 изучают американскую историю, то есть а другие изучают европейскую историю или азиатскую, ну и так дальше.
0: Но для европейских Тогда вузов, как... я так понимаю. Все-таки больше характерно изучение истории самих себя, да? Тогда Всегда.
1: когда же во французских вузах, во французских факультетах истории все наоборот. То есть там типа 70-80% пишут диссертации, потом преподают историю Франции. И типа 30% там оставшиеся процентов изучают весь оставшийся мир. Мне интересно, какова была бы такая статистика. На самом деле это важное Это, я думаю, прежде всего важно для истории но также важны и для других эти сцепления.
0: Когда происходит саморефлексия историческая и рефлексия в отношении истории другой страны, то какая из них более продуктивна, ну, то есть вот в исследовательском плане, когда ты смотришь и пытаешься анализировать сам себя или историю другого государства? Или ну, здесь смотрите, нет такого корреляции? Нет, я думаю, что
1: наблюдения это помогут, опытным путем такие вещи надо решать. Великие историки, допустим, Бродель, вот он изучал, Историю Франции, но потом это как воронка расширилась на ну, там, историю Европы, например, или глобальную историю. Сейчас, конечно, время глобальной истории, и наш факультет специализируется на, это называется, глобальная и транснациональная история. Так что мы почти диссертации, которые посвящены сравнениям двух или больше, или трех европейских культур между собой. Но все равно большинство студентов продолжают писать довольно традиционные работы, касающиеся нескольких случаев или определенного периода одной, и, как правило, своей страны. Что продуктивнее, трудно сказать. То есть, с одной стороны, мы все носим свою культуру в себе, и просто ее лучше знаем, и архивы более доступны, и как бы продуктивность гораздо выше. Ну, такой реальной работы, если поляк работает с польскими архивами. С другой стороны, вот именно поэтому же как бы лучше сравнивать, лучше путешествовать, лучше получать да, ну, взгляд на мир с птичьего полета. Но для историка это не очень-то хорошо, для философов это, наверное, очень хорошо, а для историка наоборот.
0: Это уровень разве не является каким-то дополнительным бонусом?
1: Вот именно что он является дополнительным бонусом. Но большая часть любой работы, тем более любой диссертации, Заземлена на определенный архив определенный. Ну, на язык еще
0: уже очень. На язык.
1: И, как правило, на определенную ну, локализацию. Вот это место, вот этот регион, вот этот город.
0: Просто, мне кажется, есть какие-то болезненные моменты внутри истории каждой страны, которые, может быть, и создают еще сложность исследования тебя, когда ты включен в эту культуру. А когда ты, например, смотришь на это извне, то тебе, наверное, проще. И здесь, наверное, есть момент психологический, что, мне кажется, интересно всегда.
1: Ну да, феномен психологически или скорее философский фелобер, что ну, любое наблюдение всегда делается с определенной точки зрения. И соответственно, эта точка зрения искажает среду Но никакой другой вселенной, кроме как видимо, вот, с определенной точки зрения, нету. Я думаю, что не психология действительно такая, да, как эпистобология, а глобального такого характера. Но я-то верю вот в эту идею воронки и моя научная, вот именно академическая карьера, если смотреть уже не на места работы, а на книги, они такие двигались от. «Интеллектуальная история России» в моей первой книге «Раз невозможно история психоделеза в России». Она была ну, в некотором смысле транснациональной, потому что там действительно вот корпус знаний, практик немецкого происхождения. Я рассмотрел, как это проникало и путешествовало между странами, между Германией, Австрией, Австро-Венгрией и Российской империей. Но постепенно, вот моя последняя книга «Природа зла государства» Это уже такой глобальный взгляд на мир Хотя все равно он продолжает фокусироваться, я это подчеркиваю, на Северной Евразии То есть ну, на Европе, на тех местах от Англии до Сибири На те, те места, где я реально бывал, жил, знал То, что я знаю по книгам, все равно оно уступает в интенсивности тому, что мы пережили сами
0: ну да, то есть вот эта воронка начинается, прежде всего, вам кажется, ну, чаще всего от самого себя, ну, в смысле, от той истории, в которую ты включен, а дальше она Я думаю, совершенно... так и надо
1: это понимать. Даже исторические работы или еще какие-нибудь философские, я думаю, вы могли бы, наверное, такой же вот сделать, что они начинаются с очень локального переживания в юности, пережитого где-то там, молодости, когда человек ищет себя, психологические проблемы, проблемы отношений с людьми, с родителями, с миром. И вот из этой проблемы которая, может быть, так и не получила разрешения. Но интересы ширятся, значит, во все стороны, сравниваются с другими совсем переживаниями, узнанными из мировой культуры или узнанными от учителей, ну и так дальше. И так воронка, она и растет. Я думаю, что это рассуждение применимо к философии.
0: Да, в полной степени, мне кажется. Что касается вашей работы с аспирантами, Сегодня что определяет человека, который решается заниматься исследовательской деятельностью? Сегодня, мне кажется, быть исследователем становится все сложнее и сложнее, потому что это такой уход во многом от социального и погружения себя в какой-то другой, совершенно другой мир и пространство. И какие качества вам кажутся важными у молодого исследователя, аспиранта, что позволяет ему сделать какие-то успешные работы в дальнейшем?
1: Если мы говорим об истории и о об историках, то тут все начинается с архива. Архивы бывают разные, это, но, как правило, это все равно эти пыльные значит, файлы, папки с документами. Они очень имеют локальный характер. Их просто надо найти в определенном месте, значит, надо там отсидеть определенное количество времени в этом архиве. То есть и, терпение. <связь> терпение, <связь> да, то есть и усидчивость, и аккуратность. Ну, надежность и честность, в общем, все такие традиционные добродетели, к них никуда не уйти да, в такой работе. Но есть другие виды архивов, например, устная история, когда человек спрашивает у местных жителей, там, как там, как тут чего было, допустим, 20 лет назад.
0: Это Такие же этнографические да, исследования. Ну, мы называем да, это устной да, историей, но деле, это, да, это да, очень, да. очень
1: близко к антропологии. И, в общем это недалеко и от журналистской работы. Потому что есть ну, определенные правила того, как э, записывать эти интервью, как потом их расшифровывать, как их документировать, ну и что с ними делать дальше. Есть еще какие-то виды архивов, там можно сидеть не обязательно прямо в архиве, буквально, но в библиотеке читать старые газеты или старые книги. Но на это уходит длинная доля времени. Просто вот на сбор первичного материала, там при всем полете фантазии все равно уходит ну, по времени, это, это очень много. Поэтому человек первым делом должен быть приспособлен для конкретной работы. От этого никогда не уйти. уж. А если человек ну, как бы слишком вольно летает в своих фантазиях, то скорее ему надо искать другое место. Есть много других гуманитарных сценных наук или искусств. Но потом начинаются, конечно, задачи интерпретации и сравнения, и понимания, и написания своего текста. И здесь уже включаются совсем другие добродетели, менее традиционного порядка. Но ну, прежде всего любопытство.
0: Любопытство, да, кстати, любопытство. все говорят о том, что невозможно что-то делать в целом без любопытства.
1: Да, вот любопытство это как бы, я думаю, что его нет в списке добродетелей. Но нету и в списке пороков. Но я научился понимать, вот есть это в аспиратике.
0: Как вам кажется, такое качество, как способность разгораться? Ну, то есть это тоже любопытство, но это еще, мне кажется, работа исследовательская, она же то, тоже бывает разная, и где-то тебе очень интересно, и ты можешь просто за счет любопытства в этом существовать, а где-то твое любопытство тоже, в конце концов, претерпевает какой-то спад определенный. И на этом спаде иметь возможность продолжать, а не бросать это... По моим ощущениям, это очень важно, как вам кажется. Это, это правда важно?
1: Это и правда важно, но когда любопытство проходит, тогда происходит, когда наступает насыщение. Вот там 4-5 лет занимаешься одним и тем же, уже пора заканчивать писательскую часть работы. ну все надоедает, мы все знаем это состояние. Но оно тоже проходит. Важна еще одна добродетель, очень академическая добродетель, даже не знаю, как ее назвать. Это вообще интересный разговор. Про академические добродетели. Это правда, мне кажется. Они особенные. особенные. (свят)
0: Да, они особенные.
1: Ну, значит, вот еще такая действительно очень важная добродетель – это желание и умение кончать.
0: (свят) Это правда. В в данном случае
1: кончать работу. Да,
0: я с вами полностью согласна. (свят) (свят)
1: Вот то, что ты хотел сделать, вот его надо закончить. Это статья «Отдыхай или занимайся другими делами» или книга. И действительно вот есть люди, у которых
0: с этим проблемами.
1: С этим проблемами, да, их обычно называют в Академии перфекционистами, значит, вот они любят стремятся к совершенству, которые недостижимы. Недостижимы, они они
0: пишут, очень такие люди, мне кажется, целая категория, они любят писать в стол, и им кажется, что, ну, когда-нибудь точно доведут это до такого предельно хорошего состояния. И ведь есть люди, которые не защищаются, просто там годами не защищаются, десятилетиями. У них просто столько статей, массы написано, И они, мне кажется, одни там, из ведущих специалистов в своей области, но при этом они не могут защититься, потому что им кажется, что у них еще недостаточно материала. И это, конечно, всегда... Это
1: связано со страхом определенного со страхом, года. Со безусловно. Психолога. И здесь очень важна роль научного руководителя. Да. Ну, вот, роль...
0: кстати, научное руководство – это тоже большой разговор. Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее, как вы работаете с аспирантами, как часто вы встречаетесь с ними, и вообще какой формат у вас ведения?
1: В чем состоит роль научного руководителя? Ну, да, надо что-то подсказывать. Надо. То есть, есть очень конкретные вещи, там можно, и это важно, конечно, часть работы. Там. А почитать вот еще такую книжку, или... только что такая статья, которая там как-то связана. Ну, гораздо важнее во всем этом ну, поддержка. Просто создание такой атмосферы, когда человек не боится ошибиться и в конце концов не боится закончить. К
0: сожалению, мало кто берет на себя из научных руководителей эту роль еще помощника такого, потому что это же сложный путь, где у тебя множество страхов.
1: Это правда очень сложная позиция, потому что научный руководитель в любой академической системе одновременно выступает и судьей, и критиками другом, и создателем такой тепличной атмосферы, где значит, все вообще-то возможно одновременно.
0: Ну, сколько у вас сейчас аспирантов? Двенадцать. Двенадцать. И как часто вы с ним встречаетесь? Раз в месяц. Раз в месяц. А как часто вы переписываетесь?
1: Они вольны писать мне, когда они хотят. Но ну, в пис... целом,
0: сколько они там пишут раз в неделю? Пишут
1: они мне тогда, когда хотят. То есть, если у них возникла проблема, или они хотят чем-то похвастаться, они пишут, я иногда вещей, иногда там... Я, я всегда читаю, Наша программа очень структурирована. У нас есть аспирантские семинары, они дадутся два года. Система кредитов, то есть аспиранты все должны ходить на эти семинары, набирать определенные кредиты. То есть они обычно берут два семинара в семестр. Семинары – это 10 сессий, то есть это целый семестр. И лекции мы им не читаем. Но, то есть аспирантские семинары, там есть большой длинный силабус, и они должны читать, там, допустим, от 50 до 100 страниц в неделю. И потом они приходят, и мы обсуждаем эти тексты под руководством
0: а тексты как-то варьируются в зависимости от того, какая у них тема? У них же может отличаться там период, который они исследуют? И... Они сами
1: выбирают эти семинары. А, сами да. выбирают. Да. Есть, ну, есть два вида семинаров. Один называется факультетский семинар, другой называется научный семинар. Научные семинары они выбирают сами. Вот, то есть мы предлагаем темы, и они выбирают. Это может быть семинар по гендерной истории, или там, семинар по культурной истории природных ресурсов. Вот я веду третий секунд. А есть факультетские семинары, которые имеют более такой учебный характер. Например, есть семинар, где мы, он длится два года, и мы все обязаны его вести по очереди. И там каждый представляет одну главу работы, и все значит читают и обсуждают его главу. И, ну, и так дальше и все таким образом участвуют. Кроме того, значит, есть такие, такие зачетные работы, их несколько раз в год, когда они обязаны предоставить там драфт-рукопись, там, допустим, литературного обзора, потом они, значит, должны полностью первую главу предоставить, потом первые две главы, ну и так дальше, потом две трети работы, в общем, есть такое расписание, которое аспирант его и получает, и должен действительно его понимать, как это работает, и вот в соответствии с этим расписанием он знает, что в, ну, в феврале следующего года он будет заниматься вот тем-то. Он точно знает, что он будет делать. Но с этим он обязан считаться и выполнять. Потому что вот тут мы выступаем тоже как судя. То есть кого-то мы отчисляем.
0: Часто Или... у вас Нет, численно. это
1: случается редко. Это всегда такое ЧП. Но часто мы, значит, отклоняем работу. И, ну, может быть, в четверти случаев. И просим доработать. А если, ну, вот у него не получается, то тогда... Уже. Но тоже еще важно знать, что у нас в этой системе есть всегда два руководителя. Один называется первый супервизор, а второй читатель этой работы, другой профессор факультета. И вот все оценки, все действия мы должны согласовывать между собой. То есть, если мы не согласны, не дай бог, между собой, то это идет на совет факультета. Ну, как правило, конечно, мы соглашаемся соглашаемся между собой. Но мы обсуждаем.
0: Расскажи какой-нибудь самый интересный, я знаю, что, наверное, все проекты, которые вы ведете, вам интересны, но те работы за последнее там, время, которые вызвали у вас какой-то невероятный отклик, как в научном руководителе, если это корректно, конечно.
1: Ну да, все интересные работы. ну что ты скажешь. Один, например, аспирант сил не так давно про испанских анархистов, троцкистов и синтекалистов, и их, значит, восприятие большевистской революции но ну, там было много всяких путешествий туда-сюда, значит, да пропаган... тема. пропаганды, да, и потом это такая романтика всяческая, ну, и терроризм там, и, всякое. и все это менялось практически каждый год. Ну, да, успешно защитился, потом очень долго не мог найти работу, но участвовал. Не голосу. мог, да? Да,
0: да? А сейчас он преподаватель, преподаватель? Нет, сейчас
1: он нашел, надо сказать, он вообще испанец из Барселоны, и он нашел постук в Мексике на два года. При том, что он блестящий парень, и э, он закончил э, э, магистратуру в Оксфорде. А работу не мог найти, потому что ну, сейчас тот факт, находит человек работу или нет, не так сильно связан в моей области, вот в истории, но также, я думаю, и в других социальных науках. Не так связан с его личными качествами, насколько с темой, какой он занимается. Вот это стало не модной темой, прямо скажем, там, транскисты всякие. Поэтому он не может найти работу. Ну, а другая, ну, например, один замечательный исследователь из Ивана Франковска, из Львова, точнее, из Львова, написал большую работу о украинском телевидении 60-х годов специальной о работе Львовской телевизионной студии, там была своя телестудия, «Как колыбели украинского национализма». Вот там появились всякие эти карпатские песни, там вот эти гуцульские пляски, такая мода на, значит глубинный народ вот, в украинском исполнении. И он объясняет, что это пошло не от писателей, как обычно, не от, допустим, философов или историков, а вот от э, местной телестудии. И у него огромный материал, потому что там сохранились все бабины, значит, все телевизионные записи. Там. Очень своеобразный архив. Потому что действительно историки, они, они, с одной стороны, сильно зависят от архива, а с другой стороны... Настоящий успех связан не с тем, что там, ты по-новому читаешь тот же архив, а с тем, что ты находишь новый тип архива, который еще там нигде, никто не бывал. Это связано с, либо с какими-то новыми там, носителями, допустим, информации.
0: А как же, если а, у вас аспиранты, они же находятся, я так понимаю, во Флоренции, когда они а, проходят аспирантуру, при этом, как они работают с архивом, если это архив в другой страны, они ездят, летают или как? Это да. Это
1: вопрос. Они, значит, обязаны находиться во Флоренции, Ну, более или менее, конечно. все равно летают Первые два года, а вторые два года они на вольных хлебах. Мы продолжаем платить им стипендию, они все у нас получают стипендию, которая достаточна для жизни во Флоренции. Они не
0: предоставляете общежитие? А... Нет,
1: они, они оплачивают его сами. У нас есть там, ну, кампус, где там есть жилье разной категории, но в любом случае они его они оплачивают. Или они просто живут в городе или в деревне. Ну, как отец.
0: Жить деревне заниматься историей. Это прям.
1: Потому что наш университет, он, ну, он за городом. Да. Там, да, очень, да. Там, там очень классно, красиво. Там внизу видно Флоренция, значит, вот такой большой красивый холм. но ну, а вокруг, да, деревня, где можно снимать жилье и кататься на велосипедах или на мотоциклах. Там,
0: говорю, да, прям какая Ну, приезжайте
1: в гости, да, все покажем последние два года они ездят, в принципе, как хотят, и имеют на это дополнительные деньги, на, имеют, на, на называют да. миссии, ну, командировки, условно говоря. Они отчитываются за эти деньги, и по результатам, естественно. Но они обязаны защититься в течение пяти лет. У нас четырехлетняя программа, и льготный пятый год, когда они, как правило, защищаются. А на шестой год уже мы не принимаем диссертации.
0: Да, но мне кажется, пять лет, это как раз есть какой-то оптимальный срок...
1: Ну, знаете, в Америке это обычно дольше, намного, причем намного дольше. Но в Америке аспиранты преподают. У нас они не преподают. И что является, в общем, скорее недостатком? Но они да, это недостаток.
0: это недостаток, на ваш взгляд?
1: Это недостаток, прежде всего, на их взгляд. Потому что, и в целом, я думаю, да, что они не получают преподавательского опыта. И тоже, когда они устраиваются на работу, то, конечно, первый работодатель всегда ну, интересуется. Что, ну да, потому что преподавание
0: преподавал. и исследование ⁇ это же вообще две разные области.
1: Как правило, они после этого ищут постдоки сначала, год-два там, да, но, которые тоже не дают преподавательского опыта. В общем, это проблема. Но Мы не, не, не способны решить, потому что у нас некому преподавать, у нас нет студентов. Но некоторые студенты преподают, например, в, в Флоренсийском университете, который давно большой. Некоторые находят возможности, или мы им создаем возможности куда-то поехать и преподавать по-английски. Даже ну, ну, у нас такие договоры есть с германским университетом одним или с... В общем, мы пытаемся найти им такие стабильные возможности, но, как правило, они не преподают. Ну, например, в Германии, вы знаете, потому что там люди пишут диссертацию по 7, ну, 7 лет, 10 лет. Это вообще, так сказать, не имеет конца, не имеет дедлайна. А у нас дедлайн очень строгий.
0: Я хотела еще спросить про ваш опыт работы с российскими аспирантами. Вы сказали, что сейчас российских аспирантов больше нет, но был ли до этого у вас опыт взаимодействия с российскими аспирантами там во Флоренции или, может быть, когда вы преподавали в Кембридже?
1: Ну, я ввел аспирантов и в Европейском университете в Петербурге. Это ведь тоже аспирантский университет. И там вот люди защищались тоже под моим руководством. Но это было самое начало работы. Я, я вообще принял участие тогда в организации Европейского университета. Недавно получил медаль э, в связи с 20-летием. Но там были более серьезные организаторы, конечно. Я был совсем тогда юн. Но я горжусь этим. Да, так что были аспиранты тогда. Были русские аспиранты. Ну, один, точнее, был в Кемридже. Но во Флоренции их было немало, потому что у нас существовал договор с Министерством образования Российской Федерации, который вносил свой денежный вклад в этот университет во Флоренции и таким образом посылал четырех аспирантов в год. Посылали, мы их отбирали, но, в общем, Министерство образования финансировало стипендии четырем аспирантам в год. Как правило, на каждом колесе появилась такая русская или русскоязычные, или, по сути дела, русская группа или группа. Я с ними был очень интересно работать. Студенты были отличные, они хорошо знали материал. И ну, мои коллеги были в восторге от этого договора. И, в общем-то, все, и все было отлично. А потом, в конце 2016 года, Министерство образования расторгало это договор, ссылаясь на финансовые трудности. С тех пор, все ну, те студенты, которых мы уже приняли, они доучились за счет итальянской страны. Да, но больше мы российских студентов не принимали.
0: То есть сейчас, по сути, российские аспиранты и студенты могут приехать только за свой счет?
1: Нет, за свой счет никто не может приехать. Не, не нас, может только, нас, да. Нет, у нас нет такого, чтобы... У нас никто не учится за свой счет, даже, так сказать, все, кто легко мог бы себе это позволить. Такова природа этого университета. Но у нас все поступают за счет своей правительств. Например, поляки, за счет польского, там, голландцы, за счет голландского, ну, так дальше, норвежцы, ну, и так дальше. Но, кроме того, есть такая определенная квота но она очень ограничена, называется для всего остального мира. И там типа на равных правах поступают, ну, буквально там несколько человек в год. И, ну, они конкурируют, там и американцы конкурируют, и канадцы, и турки, и ну, и так дальше. Кто хочет И русские тоже могут подать вот на эту категорию. И иногда очень редко, я знаю, там может быть двух аспирантов на всех факультетах, которым вот удалось выиграть этот конкурс. Так что все бывает. И, но формально говоря, они Российские граждане могут подать документы, и у них есть некоторый шанс получить этот ну, грант на обучение в течение четырех лет. И такие случаи бывают, но, конечно, они гораздо теперь это стало гораздо труднее и просто менее вероятно, чем тогда, когда это было основано на двусторонних отношениях с Российской Федерацией.
0: Ну, а значит ли это, что есть корреляция с тем, что и сократилось количество исследований, связанных с изучением российской истории? в контексте всех проектных работ аспирантских?
1: Тем не менее, мне хватает аспирантов. У меня учатся и поляки, и испанцы, и, и венгры, и, и украинцы. И, и, да, и даже один турок занимался российской историей. В общем, это как бы, ну, за, за легитимной области исследований. А есть более популярные области, и есть менее популярные области.
0: То есть интерес к российской истории поддерживается?
1: На стабильном уровне. На стабильном да, уровне поддерживается.
0: Такой вопрос у меня есть еще, и он связан с тем, что вы меняли очень так, кардинально сферу своих научных исследований и ушли в какой-то момент от психологии к истории. Скажите, как вам кажется, ведь многие сталкиваются с страхом и того, что они осознают в какой-то момент, многие аспиранты или студенты, что то, чем они занимаются, не совсем им подходит, и это, может быть, не совсем то, с чем они хотят связывать в свою жизнь, но при этом очень страшно, потому что кажется там, что после того, как ты защитил диссертацию, переходить в кардинально другую сферу может быть не совсем уже возможно и так далее. Как вы сами проходили этот опыт? и Как вам кажется, как с этими страхами справляться?
1: Ну, Знаете, страх я совершенно обоснованный, то есть это очень трудно и потом ты испытываешь недоверие своих новых коллег.
0: Конечно. Там же тебя не принимают. Мне кажется, Конечно. любое сообщество очень закрыто. Конечно.
1: Любое, любое сообщество очень закрыто, научно, в частности. Но я как-то осилил эту ситуацию. Есть, Я знаю другие случаи успеха. Множество случаев неудач в таких вот междисциплинарных переходах. Ну, как бы мне трудно советовать. Надо полагаться на самого себя. То есть, вообще-то, хорошо сказать а ничего не бойся. И вообще-то отличный совет. И да, я его да. всегда даю аспирантом, вообще ничего не бойся. Я имею в виду, что вот посмотри на меня, значит, ты повис, и, и ты тоже ничего не бойся. Но с другой стороны, да, у каждого своя там жизнь и потребности, нужды, семья там.
0: Но, может быть, вы чуть-чуть раскроете все-таки, почему вы поменяли области, насколько это было сложной для вас, и как вас вот этот переход именно из психологии в историю, и как вам удалось выстроить отношения с, с сообществом академическим именно с историками?
1: Все произошло ну, в 90-е годы, тогда много было хаоса, много было и возможностей, реальных возможностей для профессионального роста и развития, там, и изменения. Многие люди теряли работу, многие люди находили Мне, конечно, помогли заграничные поездки, гранты Это все, с моей точки зрения, это был органичный переход вот изнутри То есть я действительно был психологом Я занимался там, клинической психологией защитил диссертацию Потом я увлекся историей вот, Психоанализа там, Как-то мне казалось, вау, я совершил одно открытие с другим ну, я написал книгу, ну, к тому же тогда я уволился, точнее говоря, меня уволили с того места, институт, института имени Бекселя, где я работал, там был судебный процесс, я его выиграл, но на работу не вышел. В общем, я почувствовал себя безработным, тогда действительно было легче, то есть можно было жить безработным, но вообще-то...
0: Не чувствуя себя счастливым.
1: Ну, счастливым, громко сказано, но, по крайней мере, не, не, не более несчастным, чем да. все остальные. Потому что, ну, все остальные научные сотрудники, ну, что они получали тоже все равно копейки. Не что? Да, но я написал книгу, которая оказалась очень успешной. То есть она тогда сразу вышла на многих языках. Я получал реальные гонорары. Я купил квартиру в центре Питера на эти гонорары. И мог жить дальше. Но к тому же появились ну, возможности зарубежных поездок, грантов. Ну и так вот я решил, что вау, это на самом деле очень интересно. И тоже дает свободу отношения пациентов. Ну, клиническая работа, где привязан к месту, мне тогда очень не нравилось. Да, вот любопытство меня разбирало буквально. А любопытство, я думаю, так. уже говорили об этом. Это ключевой мотор, такой ключевой драйв, который позволяет расширять эту воронку.
0: И, наверное, самый последний вопрос. Сегодня в российском контексте есть ощущение, что академическое образование, вузы не всегда справляются с тем, чтобы готовить тех выпускников, которые потом, во-первых, будут себя чувствовать востребованы на рынке, но это один разговор. А если мы говорим про исследователей, именно про тех людей, которые будут связаны потом всю жизнь с наукой, то есть ощущение, что не всегда есть способность правильно поддержать и, и дать возможность молодым ученым состояться. И... Как вам кажется сегодня ситуация в Европе именно с академическим образованием? Отвечает ли она сегодня тем запросам, которые есть у рынка, которые есть в обществе? И может ли она дать достаточную поддержку молодым ученым? Я понимаю, что этот вопрос очень большой, и, наверное, он даже может быть тема отдельной седы, но вот если как-то коротко вы могли бы на него ответить?
1: В моем университете есть служба, академическая служба называется, которая ну, собирает статистику трудоустройства наших выпускников сравнивает между факультетами, так сказать, либо хвалит, либо ругает нас. И как раз исторический факультет очень передовой в этом отношении. 90% работает по специальности, там типа 75%. Получает следующую работу в академии. Но часто это, конечно, не работа, это постдок. Но постдок – это реальные деньги, это возможность переделать диссертацию в книгу и важный шаг к карьере. Но тогда, как, например, выпускники юридического или экономического факультетов, они имеют сходную статистику трудоустройства, но чаще люди оказываются не в академии, а, допустим, в банках или в газетах, в редакциях или где-то еще, или в европейских структурах. Очень большой процент. Наши историки, конечно, в европейские комиссии и всякие министерства не попадают, но зато на них есть стабильный спрос. Огромная университетская система, которая ну, не сильно растет, в Европе, но совершенно стабильно и ратируется довольно предсказуемыми темпами. Ну, хотя бы потому, что в Европе людей увольняют на пенсию, а в Америке они продолжают делать то, что они привыкли делать еще десятилетиями. Я считаю, что университетская система в Европе в неплохом состоянии и интеграция европейского сообщества это огромный плюс для академиков у других людей есть разные там взгляды на на этот процесс. У экономистов одни, у военных там другие, а вот с точки зрения академика, это неблагоприятно именно в профессиональном плане.
0: Большое спасибо. Сегодня у нас в гостях был Александр Эткин. Подписывайтесь на подкаст Кант поймет», следите за новостями проекта «Образование как лайфстайл» на сайте science.me.skillbox.ru и в наших соцсетях. Всем хорошего дня. Пока-пока. До свидания.